1: Im ersten Teil dem Infomagazins sind es die Windräder und auch die SVP, die das Thema bestimmen. Die svp Bündner bloß zum Sturm gegen Bündner Windparks im Kanton. Die Partei ist überzeugt, dass die Bündner Bevölkerung keine Ahnung hat, was ihre da droht, in ein paar Tourismus-Destinationen würdend. So der Schock der SVP, denn direkt neben der Piste und hinter dem Ferienhaus Windräder suchen. Die SVP-Nationalrätin Magdalena Martin Blocher, am Viertel ab 5, im Interview, sie ist schockiert. Ihr losend das Infomagazin auf RSO vom Freitag am 9. Juni in der Redaktion heute Martin De Plazes einen guten Abend. Es gibt einen massiven Gegenwind gegen die windpark Windparkstandort im Kanton Grabünde. Und der Widerstand, der kommt von der SVP und der richtet sich gegen den kantonalen Richtplan Windenergie. Der ist seit etwa Mitte Mai in der Vernehmlassung, die noch bis Ende Juni dauert. Die Bündner Regierung hat zwar heute bekannt, gegeben, dass die Vernehmlassungsfrist um einen Monat bis Ende Juli verlängert wird. Aber auch das tut die Bündner SVP nicht beruhigen. Die SVP hat heute in Chur an einer Medienkonferenz erklärt, dass die Windparkzone einen massiven Eingriff in die Landschaft sei, touristische Bischu, die mit den Windrädern kaputt gemacht werden, verschandende. Und sichtbar gemacht hat das mit Visualisierungen von sieben Standorten, die die Regierung im Richtplan als Windparkzone gesächt hat. Und die Visualisierungen die haben es in sich, wenn die Bilder die machen in der Bevölkerung, dann, ja dann, die SVP grab- verlangt, dass der Richtplan Windenergie gestoppt wird und dass die Regierung den überarbeiten muss weil die, Gemeinde, die mit der Bevölkerung gar nicht wissen, was da auf sie zukommt. Das hat die SVP-Nationalrätin Magdalena martulo blocher heute in Chur klar betont. Ich habe nach dieser Medienkonferenz mit ihr ein längeres Interview können. machen. Sie sind heute markante Worte gewählt. Die SVP-Grabünde sind schockiert.
2: Ja, ich bin schockiert, wo die Regierung jetzt die Windzonen, die Windgebiete ausgeschieden hat. Und zwar hat sie die im äh, ganzer ganzen und bewusst in der touristischen Regionen, also dort, wo die meisten Touristen sind, hat sie sie eingezeichnet oder ausgeschieden. Und äh, das hat massiv Einfluss natürlich dann auf die Touristengebiete, weil so Windperke sind sehr dominant in der Landschaft, müssen auch erschlossen werden. Und äh, das beeinträchtigt das Landschaftsbild also massiv. Sie hat sogar Windperke noch dort eingezeichnet, wo die Bevölkerung schon explizit eigene Pläne gemacht hat, hat sie ganz anders gemacht oder wo sie abgestimmt haben und gesagt haben, wir wollen keinen Windpark.
1: In Unterlagen habe ich bis jetzt nur geografische Karten gesehen, die eingezeichnet worden ist, wo entsprechende Anlagen könnten realisiert werden Was ich jetzt heute von innen gesehen habe, eindrücklich beängstigend sind die Visualisierungen auch. Sind die realistisch oder auch übertrieben?
2: Ja, also wir haben äh, die äh, die Windrede so eingezeichnet, wie sie heute in der Schweiz bereits gesetzt werden. Und der Kanton hat dazu auch keine spezielle, anderweitige Regelungen äh, publiziert. Man sieht das schon im Ausland, wie die Windparks aussehen. Die sehen auch tatsächlich so aus, wenn sie dann groß werden. Wir müssen leider damit rechnen, dass die Windparks dann auch groß realisiert werden, weil der Bund die massiv subventioniert. Das heißt, es ist dann für die Strombetreiber natürlich interessant, die auch möglichst groß zu bauen. Und wenn die Zone mal da ist, wenn das Gebiet ausgeschieden ist, ich kann er das auch machen, weil das liegt im nationalen Interesse, dass möglichst viel Strom produziert wird.
1: Auf Ihren Visualisierung, unter anderem auch im Gebiet der Rosen oder im Gebiet der Foss, haben Sie Windräder hergestellt. Ich betone noch mal auf dieser Visualisierung, die zumindest auf einem Berg sind. Das ist übertrieben.
2: Ja, also auf dem Bergspitz oder auf dem Grat hat es am halt meisten Wind. Man sieht das auch im Ausland. Also wenn es ein Hügelungsgebiet ist, meistens hat das Ausland ja nicht die Berge, wie wir sie haben, dann werden es meistens dort gestellt. Aber ob jetzt das oben genau auf der Krete oder einen Meter unten dran ist, das wissen wir alle nicht, weil wir sind auch keine Windbergbauer. Aber vom Abstand und von der Höhe und vom Gebiet her sind sie realistisch. Und ungefähr so wird das kommen können. Und leider hat die Gemeinde jetzt nur im Richtplan ein Mitspracherecht in der Vernehmlassung. Und nachher wird sie, weil das nationale Interesse vorgeht, nicht mehr viel zu sagen zu haben.
1: Als Politikerin, können Sie davon ausgehen, dass wenn jetzt die Öffentlichkeit die Leute mit ihren Visualisierungen konfrontiert werden, dass das ein extremes Diskussionspotenzial hat?
2: Ja, das ist auch gewollt. Also wir müssen das können diskutieren Die Bevölkerung und auch die Gemeinde haben gar nicht wahrgenommen, was die Regierung da erlaubt. Und ich behaupte, sogar die Regierung hat nicht wahrgenommen, dass das nationale Interesse in Bern über alles gar nachher in der Realisierung. Und das die Gemeinde, auch wenn sie Nein sagen, sogar der Wienpark trotzdem realisiert wird und bis zur Enteignung kann gehen Und es ist wichtig, dass wir das diskutieren. Wenn Regionen einen Wienpark wollen, dann sollen sie auch einen machen können. Aber sie müssen von der Regierung auch angeschaut und berücksichtigt werden. Und das ist nicht passiert. Die Regierung hat einfach stur den Auftrag ausgeführt, dort, wo es Wind hat und die Fläche hat. Und in der Haupt- und noch selber definiert, in den Tourismusregionen, die machen wir die Windperke, die wir müssen, vom Bund aus
1: der Kanton hat ausgeführt, was der Bund verlangt hat aufgrund von der Energiestrategie 2050, hat der Bund eben der die Aufträge gegeben. Der Kanton Graubünden hat jetzt das gemacht. Sie haben kritisiert seitens von ihrer Partei die Regierung in der Vernehmlassung, wo jetzt noch bis Ende Juli. Die Leute nicht so informiert die Leute und auch die Gemeinden, wie es hätte sein sollen sie.
2: Ja, und dazu haben sie noch die Vernehmlassung mal elektronisch als Pilotprojekt gemacht. Die 400 Seiten. Und wenn man noch alles dazu nimmt, sind es über 2000 Seiten. Muss auch jemand, der teilnimmt an der Vernehmlassung, dann studieren. Nicht einmal der vom Amt hat demonstrieren, wie man sich einfach elektronisch betätigen kann in dieser Vernehmlassung. Sogar er hat mehrere Anläufe gebraucht. Wir machen darum jetzt die Petition, was das Volk kann elektronisch, SVP, Wim kann sagen, jawohl, die Regierung muss den Richtplan zurücknehmen und mit den Regionen zusammen neu überarbeiten. So kann das Volk wenigstens in, mit der Unterschrift, mit dem Namen, äh, äh, sagen, wir wollen, dass der überarbeitet wird, weil sonst hat der Einzelne gar keine Möglichkeit, das elektronisch zu machen. Das ist so anspruchsvoll.
1: Wenn ein Standort mal im Richtplan drin ist, dann haben die Gemeinde und selbstverständlich ergo die Bevölkerung, dann ist die Mitsprache extrem eingeschränkt.
2: Jawohl, weil es eben, alle die Perge, alle die Zonen sind von nationalem Interesse. Und äh, wenn der Richtplan ist im Kanton erlassen ist und dann kann die Regierung allein erlassen und das hat sie eben so jetzt machen, aber wir empfinden, sie muss überarbeiten, dann gibt sie nachher nur noch den Auftrag an die Gemeinde, das Umsetzen im Nutzungsplan. Wenn die Gemeinde das nicht macht, wenn sie Nein stimmt, wenn sie es verzögert, wenn sie es anders macht, dann übernimmt der Kanton nachher den Nutzungsplan und macht den selber, er lässt ihn selber. Da kann die Gemeinde nichts mehr sagen. Und auch bei der Baubewilligung hat man keine Möglichkeiten mehr für Einsprache beim Bund, das hat man jetzt weggenommen in Bern, nur beim Kanton und der hat natürlich das nationale Interesse massiv vor, dass man auch dort nicht mehr Einfluss nehmen kann. Das heißt, die Pläne, die äh, Zonen, wo jetzt eben mit der Größe des nationalen Interesse in dem Richtplan sind, die müssen nachher auch realisiert werden. Und da kann man einfach nur noch ausführen, aber äh, Nein sagen oder ändern kann man eigentlich als Gemeinde nicht mehr und auch nicht mehr als Bürger. Also Volksabstimmung ist sowieso nicht vorgesehen. Wir haben das in Bern verlangt alle Parteien, auch die Bündner, die anderen Vertreter von der anderen Partei, haben alle Nein gestimmt. Das Volk soll nicht können, nachher über das abstimmen bei den Jetzt gerade in der Session abgelehnt. Also, das heißt, äh, am Schluss entscheidet der Kanton im Auftrag des Bundes nach nationalem Interesse.
1: Und im Extremfall, denn, wenn jemand sich wehren würde, sagen wir ein Landbesitzer, könnte das sogar zur Enteignung des Landes führen?
2: Ja, weil nationales Interesse, das kennen wir von den Autobahnen, das kennen wir zum Beispiel von der SBB Schienen, da kann nicht einfach einer sagen, ja, ich gebe mein Land nicht. Dann wird er einfach enteignet, du musst es dann zur Verfügung stellen oder du musst es verkaufen, dem sagt man Enteignung. Und äh, das ist gang und gäbe in diesen äh, Sachen von nationalen. Interesse, auch im Militär, zum Beispiel. Und der, der Rat hat jetzt dreimal und auch in zwei Gesetzen gesagt, die Windzonen, wenn die so groß sind, wie die 25, die der Kanton hier plant, sind von nationalem Interesse. Und das ist rechtlich natürlich entscheidend, dass man eben dann sogar noch enteignet werden kann, wenn man sich wehrt, sein Land zur Verfügung zu stellen.
1: Sie wehren sich extrem gegen die Windparkanlagen. Setzen Sie die SVP Graubünden auf die Wasserkraft, um den Auftrag zu erfüllen, ja vom Bund kommt aufgrund von der Energiestrategie 2050?
2: Klar, die Wasserkraft ist natürlich äh, wichtig. Ich bin froh, ich konnte das Projekt Klaus noch im letzten Moment noch alles planieren, wo jetzt hier ist. Wir reden jetzt schon davon, dass Klaus und nur zwei von den 15 Wasserkraftwerken, die auf der Liste so mal sind vom Bund, überhaupt realisiert werden könnten. also Wasserkraft ist, ist noch eine andere Situation. Auch Solar ist ganz eine andere Situation. Da gibt es gar noch nicht das allgemeine Interesse. Das kommt jetzt erst unter Richtplan. Also man kann das nicht vergleichen mit Wind. Ich bin nicht generell gegen Windräder. Aber ich finde, erstens soll die Bevölkerung können mitreden, auch natürlich gemeint. Und zweitens, ich finde es völlig falsch, dass man alle Touristendestinationen mit Windkrafträdern verschandelt, weil die Auswirkungen sind enorm man kann nachher nicht mehr zurück. Und der Tourismus ist so wichtig im Kanton, auch als Wirtschaftsfaktor, dass mir das müssen. Und auch die Regierung muss berücksichtigen, wenn sie den Reichplan macht.
1: Sagt SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher. Die SVP Graubünden hat heute eine Petition lanciert mit dem Inhalt, dass der Richtplan zurück an den Absender muss, also an den Kanton, und dass der Richtplan überarbeitet wird, und zwar in enger Zusammenarbeit mit allen Regionen. Und weil es wird die SVP nächste Woche an der Landsession vom Rat in Klosters eine dringliche Fraktionsanfrage einreichen. Die Forderungen die sind, die Vernehmlassungsfrist müsse um mindestens 90 Tage verlängert werden und der grosse Rat, der müsse den Richtplan Energieberater wies auch gut heissen. Die Fraktionsanfrage der SVP wird es Rede geben an dieser Landsession in Klosters, besonders auch die Visualisierungen der Standort, wie mir der SVP-Fraktionspräsident Walter Grass im Interview heute gesagt hat.
3: Das war auch unser Ziel, die Sensibilisierung der Bevölkerung und auch zum Teil in Gemeinden oder Gemeinsvertreter, die auch im Grossen Rat sind, nicht wirklich über die Ausmaß, die der Richtplan Energie mit sich bringen kann, informiert.
1: Die Regierung hat heute bekannt, dass die Vernehmlassungsfrist um einen Monat verlängern, bis Ende Juli. Aber es ist ein unglücklicher Monat, der Monat Juli, wo sehr viele Leute in der Ferien sind.
3: Das sehen wir auch. Darum haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie lange wir die Verlängerung beantragen wollen. Und darum fordern wir, dass die Vernehmlassung um 90 Tage verlängert wird.
1: Dann um 90 Tage, ab dem 1. August die 90 Tage.
3: Nein, das wäre ab Ende Juni 90. Tage. Das gängte dann bis Ende September.
1: In Ihren Ausführungen haben Sie kritisiert, jetzt in der Vernehmlassung, was Mitte April im Gang ist. Die Leute, es sind 400 Seiten, die da durchgestudiert werden müssen. Und die Leute sind da von der Regierung, auch was die Visualisierung anbelangt, zu wenig gut informiert worden.
3: Ja, Visualisierungen hat es überhaupt ge- gar keine vor Regierung Und äh, die Regierung hätte gut getraten, auch wenn sie die Gemeinde zumindest einbezogen hätte und äh, dort eine Offensive Inf- Informationskampagne durchgeführt hätte.
1: Die Visualisierungen, auch beängstigend zum Teil, zum Teil sind dort aber Windräder platziert worden, zum Beispiel in der Fuß im Gebiet der Fuß oder an der Schule, auf einem oben. Das ist äh, nicht realistisch.
3: Das können wir nicht abschließend beurteilen. Es ist auf jeden Fall eine Tatsache, dass die Windräder nur dort visualisiert wurden, wo die Regierung auch Windparkzonen vorgesehen Und wo dann die im Detail genau stehen werden, das muss dann auch der Betreiber oder der Investor bestimmen. Aber das ist durchaus möglich. Und es ist halt in der Regel so, dass Windräder auf der Bergspitze platziert werden, dort, wo am meisten Wind weht.
1: Der Grosse Rat kann höchstens den Richtplan Energie zur Kenntnis nehmen. Wie gesagt, sie fordern jetzt mit Ihrem dringlichen Fraktionsauftrag, dass die Vernehmlassungsfrist um 90 Tage verlängert wird. Im Punkt 2 fordern Sie auch, dass der Grosse Rat, das Bündnerparlament, den Richtplan Energie muss genehmigen muss.
3: Ja, das ist eine Forderung von uns. Das kann nicht einfach im Parlament vorbei entschieden werden durch die Regierung. Es ist uns auch klar, dass man nicht über jedes Detail nachher kann abstimmen kann in dem Richtplan. Aber wichtig ist, dass der im Grossrat vorgelegt wird.
1: Der Kanton Graubünden hat aber vom Bund den Auftrag aufgrund der Energiestrategie 2050 Standort zu benennen, wo denn eben die Energiewende kann geschaffen werden. Jetzt wenn der Grosse Rat den Richtplan abändert, tut der Kanton die Forderung vom Bund nicht
3: Na, ja, Nein, der Grosse Rat kann sich durchaus in dem Rahmen, den der Bund fordert, bewegen. Und äh, von der Zeit her geht das schon auf. Der Kanton Graubünden ist jetzt da auch wieder in Vorhauseinander Gehorsam unterwegs. Und äh, so also ein Richtplan, der derart grosse Auswirkungen hat auf äh, die Bevölkerung, auf die Wirtschaft, auf den Tourismus, da muss man sich einfach genügend Zeit nehmen für das Ganze.
1: Ist es möglich für den Kanton Graubünden, zum Ziel zu erfüllen gegenüber dem Bund? Also ein Schlusszeichen nur auf den Ausbau der Wasserkraft und der alpinen Solaranlage zu
3: bauen? Ja, Wasserkraft ist viel effizienter als als Windkraftanlagen und, äh Rein die Gesamtmenge, die der Bund fordert, mit der Energiestrategie 2050, ist durchaus realistisch, dass man das mit alpinen Solaranlagen und mit der Wasserkraft erfüllen kann.
1: Das Vorzeigeprojekt, das wir haben im Kanton Graubünden ist das Projekt Klus in Prettegau vom Bündner Energiekonzern. Rebauer Frau Martulo hat es im Nationalrat nicht geschafft, dass das Projekt auf die Liste kommt von diesen 15 Projekten von nationaler Bedeutung. Der FDP-Ständerat, Martins Schmid, hat es jetzt Stand gekriegt. Sind Sie optimistisch, dass es jetzt endlich fürstig geht mit der Klaus, mit dem Projekt Klaus?
3: Ja, da bin ich sehr zuversichtlich. Man muss aber sehen, dass äh, natürlich der Auslöser ist, oder die Diskussion, die angetrieben worden ist, ist der Auslöser Frau Nationalrätin Martulla. gesehen und dank in ihrem Input und Effort dort ist es möglich, dass äh, das in die Inventarliste vom Bund aufgenommen worden ist. Und da sehe ich sehr gute Chancen, dass, äh, dass in naher Zeit äh, der Baubeginn stattfinden wird.
1: Stichwort Chancen, Walter Gras, Die dringliche Fraktionsanfrage jetzt von der SVP, die wird nächste Woche an der Landsaison vom Großen in Klosters behandelt. Wenn ihr die Visualisierungen sicher, dann auch werden präsentieren, wo auch immer den am Montag oder am Dienstag morgen in Klosters, denn wir sehen Sie die Chancen sehr gut, gut.
3: Ja, ich glaube, es geht mit der Fraktionsanfrage vor allem darum, dass eine Diskussion stattfinden kann und ich denke, dass wir da wirklich reelle Chancen haben, weil es in keinem Interesse sein dass man jetzt den Richtplan so schnell, schnell durcharbeitet. Und das müsste also auch im Interesse der anderen Parteien sein, dass man da mehr Zeit kriegt, die Bevölkerung und Gemeinden sich da äh, seriös unter Stellungnahme abgeben.
1: Seiter Walter Grass, SVP-Fraktionschef, und damit wird der Richtplan Energie Das kann man heute schon sagen, die Traktandenlisten bzw. der Zeitplan der Grossratssession nächste Woche in Klosters durcheinander bringen. Und jetzt eine kurze Unterbrechung, Christoph Benz mit Wetter und Verkehr und vor diesen Informationen noch zuerst die Werbung.
4: Du Schatz, dieses Jahr fahren wir zusammen auf Riminid-Ferien, oder? Schätzchen, hast du gehört? Schatz,
5: Dein alte macht's nicht mehr in die Ferien?
6: I just wanna go.
5: Dann komm jetzt zu der Alpina Group und gönn dir einen neuen BMW. Und auf alle Elektro- oder Hybrid-BMW gibt's auch Wallbox und die Installation geschenkt. Die grösste Auswahl in der Region bei der Alpina
7: Group. Eine Bank, die nicht am Paradeplatz ist Aha. ist doch ganz normal.
2: Erst die Lernende, dann
7: die Millionären beraten ist doch ganz normal. Mit Twin gegründet, aber nicht damit Aha, ist doch ganz normal. PostFinance. Ist doch ganz normal. Lieber
5: mit einer gepflegten BMW-Okkasion inklusive Garantie in Ferien. Konditionen gibt's an unserer BMW-Okkasionswoche vom 12. bis 17. Juni. An allen Standorten von
0: der Alpina Group. Freitag, der 9. Juni, es ist 5.30 Uhr.
8: Wetter präsentiert von Röckle AG Vaduz. Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter Röckle.li
0: es ja, sieht eigentlich nach einem ganz passablen Grillabend aus heute. Im Großen Ganzen bleibt es sonnig mit ein paar Quellwolken und ganz lokal auch mal noch an einem Platzregen oder Gewitter. Das Wochenende dann ebenfalls recht freundlich. Im Laufe des Tages gibt es jeweils wieder Quellwolken und am Nachmittag oder gegen Abend könnte es dann hier und dort regnen oder auch Gewitter kommen. Ja, wer also eine Grillparty plant, der sollte vielleicht am Wochenende den Regenradar ein bisschen im Auge behalten. Und auch in Sachen Temperaturen, da ändert sich praktisch nichts. Wir erwarten auch Mohren wieder imser ganzen Land bis zu 27, vielleicht sogar 28 Grad. In der Walmisch-Steier gibt es 24, im Bergel 23 und auf der Lenzer Haid 21 Grad. Verkehr. A 13'000 in Chur. da haben wir immer noch Stau- oder Stockenden-Verkehr zwischen Rotenbrunnen und Reichenau. Das wegen einer Baustelle mit einem Zeitverlust von rund 15 Minuten. Und Stau- oder Stockend auch in der Stadt Chur im Bereich Postplatz, Platzwelsdörfli und auf der Masanzer Strasse statt auswärts. Zeitverlust 5 bis 10 Minuten. So haben wir keine Meldung, mehr. wir wünschen. Weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes. Radio Südostschweiz. Info-Magazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Und jetzt ist es präzise sieben Minuten ab Halb 6 sechs im Infomagazin auf RSO. Jetzt die Themen einmal Pro und Contra zur eigenen Abstimmung zu der höheren Besteuerung von Grosskonzernen. Und sportlich die zwei Grossanläs, die besten Mountainbikerinnen und Mountainbiker, das Wochenende am Weltcup auf der Linzer Heid. Und am Wochenende startet in Österreich der bedeutendste Gleitschirmwettkampf der Welt. Am Start auch der Kurer, der Reiser. Internationale Grossunternehmen sollen in der Zukunft mindestens 15% Steuern in der Schweiz zahlen müssen. Das hat die Schweiz mit 140 anderen Staaten so beschlossen. Die Abmachung ist von der OECD und der G20 so also getroffen worden. Was aber noch nicht klar ist, wie die Einnahmen aus der Besteuerung aufteilt werden. Wie viel im Bund, wie viel der Kanton. Über das stimmt die Stimmvolk am 18. Juni ab. Pro und Contra. Jetzt im Bericht von Emanuel Giger.
6: Jede vierte in der Schweiz angestellte Person schafft für ein internationales Unternehmen. Diese Unternehmen geniessen zum Teil grosse Steuervorteile. Das soll sich ändern. Die OECD und G20-Staaten haben sich darauf geeinigt, dass die grossen Unternehmen besser bestört werden müssen. Sonst können die Unternehmer riesige Gewinne erwirtschaften, aber das Land, wo sie ihre Sitz haben, hat nichts davon. Darum werden internationale Unternehmen, die jährlichen Umsatz von mindestens 750 Millionen Euro erwirtschaften, künftig bestört. Das wäre im Kanton Graubünden, zum Beispiel Chemie. Sie ist eines der Unternehmen, wo ab nächstes Jahr mindestens 15% Steuern zahlen muss. Von den 600'000 Firmen in der Schweiz betrifft es etwa 2'000. Aber was passiert mit dem Geld? Der Bund kriegt ein Viertel der Einnahmen und Kantone drei Viertel. Der kur sp grossrat André Perl und seine Partei sind gegen die Aufteilung.
8: Weil wir finden, jetzt gibt es so einen Verteilschlüssel, der sagt, 25% von diesen Einnahmen die gehen zum Bund, 75% zu den Kantonen, aber zu den Kantonen, wo jetzt schon vor allem von ihrem Steuerdumping kann man sagen, profitieren, also vor allem Zug oder Basel-Stadt. Wir kritisieren das, weil wir eine fairere Verteilung wollen, entweder mehr Geld zum Bund oder dass unter den Kantonen eine fairere Verteilung da ist, dass zum Beispiel auch Mehr von so einer Vorlage profitieren.
6: Konkret müsste die Aufteilung zwischen Bund und Kanton 5050 sein, fordert die SP. Oder das Geld müsste auf die Einwohnerzahlen der Kanton aufteilt werden. So würden Steueroasen wie Basel und Zug der größte Teil von allen Einnahmen kriegen. Die Einnahmen würden laut dem anderen Perl wieder zurück an die Unternehmen fließen, in Form von Vergünstigungen.
8: Anders gesetzt der FDP-Grossrat Christoph Kohni. Die Steuern, das ist eigentlich in der Souveränität der Kantone. Die Kantöne selber haben eigentlich die Hoheit über das. Und darum sollten sie auch wieder zu den Kantonen zurückgeführt werden. Das ist eigentlich ein Punkt. Und der andere Punkt ist, man muss ja schauen, dass man international wettbewerbsfähig bleibt. Und die Standorte, die müssen dafür sorgen, dass die Firmen auch weiterhin ihre Gewinne in der Schweiz machen, dass sie auch die Investitionen in der Schweiz machen und dass nicht irgendwie andere Länder mit Hilfe und so weiter in dem Markt auch eingreifen und verzerren.
6: Basel Stadt oder Zug könnten die zusätzliche Einnahmen also brauchen, um den Standort weiterhin attraktiv zu behalten. Auch wenn sie mehr Geld kriegen die, sind die Graubünden nicht benachteiligt. Der Kanton kriege pro Einwohnerin und Einwohner 1.400 Franken Finanzausgleich vom Bund", sagt Christoph Kony Wenn's der Christoph Korni weiter. Wenn es der finanzstarken Kantonen gut ginge, flüsse das in Finanzausgleich und am Schluss ginge so auch der Bündner
8: Bevölkerung besser. Wenn der Standard Schweiz stark ist, dann haben wir auch gute Steuereinnahmen und das hat sich auch in den letzten 30-40 Jahren gezeigt. Da reden wir von Unternehmenssteuern von 6 bis 20 Milliarden, die sich das erhöht haben. Also man hat profitiert von dem Steuerwettbewerb in der Schweiz hat die ganze Bevölkerung profitiert.
6: Der SP-Grossrat der andere Perl meint, die zusätzlichen Einnahmen kommen mit der Verteilung dann aber gleich nicht dem Volk zu gut.
8: Das Geld landet 75% bei den Kantonen. Es ist aber auch drei festgelegt, dass die Kantone profitieren sollen, die wir am meisten reinholen müssen, um auf die 15% zu kommen. Und das sind die Kantonen, wo bis jetzt aber Steuerdumping betrieben haben und so Konzerne angeschaut haben. Und wir wetten, dass das breiter in der Allgemeinheit verstreut wird. Sollte die Stimmvolk der der Vorschlag nicht annehmen,
6: das Parlament eine alternative Aufteilung vorschlagen. Das Parlament könnte schon in der Herbstsession eine korrigierte Version ausarbeiten. Über die wird die Stimmfolge im März 2024 abstimmen. Würde es dann angenommen werden, würde es rückwirkend ab Januar 2024 gelten. Die Schweiz würde also kein Geld ans Ausland verlieren, auch falls die Stimmfolge am 18. Juni noch dagegen stimmen würde.
1: Und der Steuersatz im Kanton Graubünden der liegt für Unternehmen aktuell bei 12%. Prozent. Mehr Geld müssen ausgeben für den Haushalt, Lebensmittel und beispielsweise auch Benzin. Wegen der Teuerung müssen alle tiefer ins Portemonnaie greifen. Und wer vorher schon finanzielle Probleme hatte, der und der trifft das hart. Vor allem die, die von Armut betroffen sind. In unserer Wochenserie widmen wir uns dem Thema Armut in Graubünden. Heute der Teuerung. Heute eine Einschätzung von einem Wirtschaftsexperten im Bericht von Sarina von Visaflug.
9: Lebensmittel, Krankenkassen und jetzt auch noch die Miete, Türgig die ist immer noch präsent. Momentan ist sie auf 2,2 Prozent. ist ein sogenannter Kaufkraftverlust. Das heisst, das Geld verliert an Wert und die Waren werden darum teurer. Der Andreas Nicklisch, er ist Professor für Statistik und Volkswirtschaft an der Fachhochschule Graubünde, erklärt, wie es zur aktuellen Türgig ist.
7: Sie müssen sich die Inflation so vorstellen wie Karussellfahren. Also es beginnt einer, und das war in diesem Fall die Kosten für Energieprodukte, die sind nach oben geschnellt. Daraufhin haben dann Produzenten, die für ihre Produktion sehr viel Energie benötigen, ihre Preise auch wiederum erhöht. Und das merken wir als Konsumenten. Und diese Konsumenten, wir als Konsumenten reagieren dann darauf, dass wir erhöhte Lohnforderungen stellen.
9: Das bringe wiederum die Hersteller dazu, ihre Preise weiter zu erhöhen. Es gibt Bereiche, wo man das besonders gut merkt. Andreas Nicklisch sagt, wo.
7: Ganz besonders bei den Produkten, bei denen man nicht ausweichen kann. Also wenn man beispielsweise Kinokarten, stark den Preis dafür erhöhen würde, dann würden die Menschen einfach nicht ins Kino gehen. Etwas anderes sind natürlich Grundnahrungsmittel und die in fossilen Energieträger. Diese Produkte sind dann besonders von der Teuerung betroffen. Das bedeutet natürlich, dass gerade die Personen, die per se schon wenig Geld haben, dann auch noch weniger haben, um ihr tägliches Leben zu
9: finanzieren. Den Betroffenen helfen könnte man zum Beispiel mit einem staatlich finanzierten Heizkostenvorschuss oder einem Stromrabatt, sagt der Wirtschaftsexperte. Aktiv werden müsse aber die Politik. Die Schweizerische Notenbank hat schon mal den ersten Schritt gemacht. Sie will eine normale Teuerung von unter 2 erreichen.
7: Die Schweizerische Notenbank hat die Zinsen auf Kredite bei der Schweizerischen Notenbank erhöht. Und durch diesen Zinssatz, den die Geschäftsbanken bei der Schweizer Notenbank zu zahlen haben, gibt es hier einen Mechanismus, wie man die Inflation nach unten bringt. Und äh, dieser Effekt wird sich jetzt langsam durch die gesamte Schweizer Wirtschaft durchsetzen und so werden wir eine langsam sinkende Inflation erleben.
9: Ungewöhnlich sind ja an sich nicht. Im Gegenteil, dass wir die letzten Jahre keine Hände die, das die ungewöhnlich. Allerdings ich sie momentan eher hoch. Andreas Nickel schätzt, dass wir in etwa zwei Jahren wieder eine normale Teuerung haben werden. Das heißt unter 2%.
1: Und damit ist sie fertig, unsere Wochenserie zum Thema Armutsbetroffene in Graubünden. Die, die ist an dem Woche Mountainbike Mekka International. Der Weltcup ist bis zum Sonntag auf der Hut. Fixer Bestandteil von dem Anlass sind auch die Trainer von der Downhiller, mit der Bündnerin zwar nicht auf der Pista, aber in einer zentralen Funktion. Karina Capellari ist seit dem letzten Herbst Nationaltrainerin im Schweizer Team. Es berichtet der Roman Michel.
5: Waghalsige Sprünge, steile Kurven, rasante Abfahrten. Die Weltcup-Strecke der in Lenzerheide steht für ziemlich viel Action und Spektakel. Die Nationaltrainerin Carina Capellari beschreibt die Faszination so.
10: Es ja, ist halt einfach das Tempo, das eine große Rolle spielt. Ähm, dass man dann präzise sein muss. Man kann sich auf so kurzer Zeit auch fast keine Fehler erlauben. Und es ist einfach der Fokus auf Drei, vier Minuten oder zwei bis vier Minuten, das ist einfach so hoch und da muss einfach alles sitzen. Und ich finde das auch enorm spannend und halt einfach auch anspruchsvoll. Eine richtige Challenge.
5: Die Lanzerheide ist für die Downhiller die erste Weltcup-Station in dieser Saison. Von der Mittelstation Charmoine geht es rund zweieinhalb Kilometer abwärts, wobei die Strecke mit vielen Wurzelpassagen, Kurven und Sprüngen gespickt ist.
10: Ich würde sagen, technisch sehr anspruchsvoll mit dem Untergrund, es ist sehr rutschig, auch wenn es ähm, trocken ist. Einfach mit dem Kies, es hat ganz viel Wechsel von Schatten und Sonne, muss man sich auch daran gewöhnen. Und ja, ist äh, überhaupt einfach sehr anspruchsvoll.
5: Die Carina Capellari weiss, von was das sie redet. Die Bündnerin ist selber einst aktive Fahrerin, dreimal hat sie den Schweizer Meistertitel gewonnen, bis sie 2019 ihren Rücktritt gegeben hat. Im vergangenen Herbst hat die 32-Jährige dens das Amt als Nationaltrainerin übernommen.
10: Also plant ist das nicht. Ich habe aufgehört und habe überhaupt nicht gewusst, was ich dann mache. Dann bin ich so ein bisschen reingerutscht und es hat mir einfach immer mega Spass gemacht, vor allem mit den Jungen, ähm, denen etwas zeigen, etwas beibringen oder von den Erfahrungen erzählen. Ja, und dann ist das so, ja, passiert eigentlich und ich habe auch Spass. Und es ist jetzt eben cool, es ist das erste Welt brennen daheim, sind sie ein bisschen wohler, kennen sie schon. Ja, macht auch Spass.
5: Gerade in der Vorbereitung aufs Rennen helfen die Erfahrungen der ehemaligen Weltcup-Athletin. Am Mittwoch ist das Team die Strecke abgelaufen. Gestern sind die ersten offiziellen Trainings auf dem Programm gestanden. Carina Capellari hat aber noch ganz andere Aufgaben.
10: Sicher unterstütze ich sie, einfach unterstützen, wo sie Hilfe brauchen. Sie müssen selber sagen, äh, wo sie Unterstützung wollen. Ich bin auf die Strecke gegangen. Ich schaue, dass sie pünktlich sind. Ich schaue, dass sie wissen, wenn sie den Start haben, wann das Training startet und fertig ist. Einfach so ein bisschen das Organisatorische. Also ich sage ihnen jetzt nicht jede Linie, die sie fahren müssen. Das äh, können sie selber. Aber ich bin einfach unterstützend. Um. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir unten an Videos stellen, wo sie verschiedene Linien analysieren können einfach möglichst viele Infos geben und sie können dann selber entscheiden, was sie brauchen.
5: Der Heimwald-Göp in Lenzerheide, die HeimWM wm 2025 in Grand Montana. Solche Events sollen helfen, dass es mit dem Downhill-Sport in der Schweiz weiter aufwärts geht. Obwohl Downhiller ja eigentlich nur die andere Richtung kennen. Ja. Abwärts.
1: Ja, und Downhill-Rennen auf der Lenzerheide, die sind Mora am Samstag im Programm. Im Profsalltag schaut er auf Gesundheit Gesundheit der Menschen. Und am Feierabend schwebt er in der Luft, der 28-jährige Bündner, der Reto Reiser. Er ist der erste Bündner seit 20 Jahren, der am prestigeträchtigsten Gleitschirmwettkampf der Welt mitmachen tut. Am Arena wo die Teilnehmer über zwei Wochen lang über 1200 Kilometer Luftlinie zurücklegen. Der Start ist am Sonntag in Österreich in Kitzböhl, es berichtet Andrea Sabadi.
11: Die Rede ist vom Red Bull X-Alps. Das Red Bull X-Alps wird als eines der härtesten Abenteuerrennen der Welt beschrieben und findet alle zwei Jahre statt. Es wird nämlich nicht nur geflogen, sondern auch gewandert und klettert. Pro Tag werden bei dem gut zweiwöchigen Rennen 150 Kilometer zurückgelegt. Mit dabei sind dieses Jahr rund 30 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt. Unter ihnen auch der Bündner Retoreiser. Reiser. Das
4: macht es schon speziell, vor allem will ich jetzt auch wieder zurück ich bin da im Grab äh, bin gut verankert da, ich kann hier gelernt, fliegen. Also das macht mich schon auch ein stolz, dass ich jetzt äh, ja, als, als Außenstehende, wo wirklich nicht in der klassischen Szene drin ist, da kann mitheben, ganz vorne ja.
11: Am Reto Reiser ist schon seit sechs Monaten bekannt, dass er beim Rennen mit dabei ist. Seit da ist er fleissig am Trainieren und nutzt dafür jede freie Minute.
4: Gewisse Leute finden das sei, äh, ja, ein bisschen übertrieben, so wie ich das mache. Aber also, ja, vielleicht als Beispiel ist es, wenn ich, wenn ich Nachtdienste habe, dann bin ich halt am Morgen, wenn ich am um 8. Uhr aus dem Spital rauskomme, bin ich nicht schlafen, sondern bin ich halt auf der Galande gelaufen und dann halt erst am Nachmittag um 2.3 Uhr schlafen.
11: Sport war am Reto Reiser schon immer wichtig. Als Kind hat er intensiv intensiv Unihockey gespielt. Mit 15 hat er dann durch einen Kollegen ins Gleitschirm entdeckt. Und seitdem geht es nicht mehr
4: ohne. Ich finde es sehr eindrücklich, wie man nur durch Sonnenenergie, durch etwas Luft, die sich bewegt, quer durch die Schweiz, quer über die Alpen fliegen kann. Und einfach auch die Ruhe, wo man der oben hat. Man ist für sich allein und, und ich genieße das enorm. Für mir ist es schon ein ganz spezielles Gefühl, wenn man nach 10 oder 12 Stunden fliegt, dann so in so einen Sonnenuntergang gleitet. Also, ja, da steht es mir gerade. Tarzberg.
11: Dass er jetzt an einem von den härtesten Gleitschirmrennen der Welt mitmachen darf, ist für ihn ein langersehntes Wunsch, der in Erfüllung geht.
4: Es war schon ein spezieller Moment, wenn man dann sein Gesicht sieht, auf gab. Ja, Man stellt sich, man stellt sich so viel vor, wenn das endlich passiert, weil man lange darauf hintrainiert. Ja, wenn es dann da ist, ist es schon, schon schön. Ja.
11: Startpunkt der Strecke ist in Österreich in Kitzbühel. Dann geht es weiter über die Schweizer und Bündner Alpen bis nach Frankreich und über Italien retour. Laut dem er also quasi einmal um den Mont Blanc und wieder zurück.
1: Nur noch ganz wenige Sekunden und dann ist es acht Minuten vor. Sexy und damit ist es das, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Freitag, am 9. Juni. Das kann nachgelassen werden im Internet auf rso.ch. In der Redaktion seid für heute auf Wiederhören Martin De Platzes. Einen guten Abend,
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, magazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.